0: Yarchis, 10 seconds out now. Final da Copa do Mundo de Rugby de 2019. the World Cup of the South Africa. A World Cup Africa! the World Cup of the 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 World Cup of World a África do Sul acaba de conquistar o seu terceiro título mundial. Cia Colise, o capitão do Springboks, levanta a taça Ellis Cup, mas o que era para ser uma cena comum tem um significado a mais. Colise foi o primeiro capitão negro da história da seleção da África do Sul. Até o início dos anos 80, os Springboks, como é chamada a seleção de rugby da África do Sul, tinham apenas jogadores brancos. Vamos entender um pouco mais dessa história, agora no terceiro episódio do Lado B do esporte. Desde os anos 70 a África do Sul sofreu um boicote internacional no esporte. Devido ao regime racista do Apartheid, proibida de atuar internacionalmente, a África do Sul se via longe das principais competições internacionais. Nos anos 80, começou a ideia do surgimento da primeira Copa do Mundo de Rugby Union. Os Springboks, obviamente, ficaram de fora devido ao boicote internacional. Numa tentativa de amenizar a situação, a Federação Sul-Africana de Rugby começou a olhar para os atletas negros que atuavam no país. Um desses atletas que vinha se destacando era Errol Tobias. Tobias começou a chamar a atenção da Federação de Rugby Union quando atuou em uma equipe multirracial formada em 1979, os Barbarians Sul-Africanos. Com atuações exemplares em uma tour pelo Reino Unido, Errol Tobias começou a despertar a atenção do público majoritariamente branco e seu nome começou a ser pedido pelos fãs de rugby. Era essa, então, a oportunidade de começar a mudar a imagem do país em relação à comunidade internacional. Assim, em outubro de 1980, seria feita uma tour dos Springboks pela América do Sul. Harold Tobias foi convocado para compor a seleção. Devido à pressão política internacional contra qualquer laço esportivo com a África do Sul, a turnê foi envolta em segredo e em partidas disputadas contra Paraguai, Uruguai e Chile foram exibidas a um público minúsculo não passavam de 100 pessoas. Porém, essas partidas obscuras e com muito pouco público guardam um fato histórico. Errol Tobias O primeiro atleta negro a atuar pelos Springboks, um dos símbolos racistas da África do Sul até então. Mas essas partidas organizadas de maneira quase clandestinas não entram para os registros oficiais. Errol ainda voltou a atuar de forma oficial em seis partidas marcando 22 pontos pelos Springboks. Em depoimento ao site Ultimate Rugby, Tobias dá um exemplo de como era a realidade do rugby na África do Sul naquela época. No depoimento ele conta a sua experiência durante a turnê dos Proteras pela Inglaterra em 1972. Viemos de um país onde as pessoas de raças diferentes tinham que fazer tudo separadamente. Agora, de repente, tudo estava aberto a todos nós e nós podíamos ir e vir como quiséssemos. Ficamos olhando uns para os outros e dizendo, certamente é assim que as coisas devem funcionar na África do Sul. Esperávamos que essa tour de rugby abrisse os olhos dos sul-africanos brancos e mudassem sua mentalidade. Jogamos mais duro a cada jogo, e fomos mais competitivos na esperança de um dia também sermos considerados iguais em casa. O fim do regime racista do Apartheid ocorreu no início dos anos 90. A readmissão da África do Sul em competições internacionais se dá em 1992. Em 1994, Nelson Mandela concorre às eleições presidenciais e vence, se tornando o primeiro presidente não branco da África do Sul. Nelson Mandela então começa uma política de integração nacional, e um dos instrumentos para os seus planos era a Copa do Mundo de Rugby de 1995, que seria sediada no país. Até então as seleções de rugby do país eram divididas em três. Proteras, para representar os asiáticos e Coloreds, Os leopards, para representar os negros. E os springboks, para os brancos. Com o fim do apartheid e a ascensão de Mandela, os springboks passaram a representar todos os sul-africanos. Obviamente o reflexo de anos de racismo estrutural ainda era visível nos springboks, que apesar de passar a ser representante de todos. Tinham na formação que disputaria a Copa do Mundo somente um atleta não branco, Chester Williams, que representava 85% de seu país. A África do Sul vence a Copa do Mundo, que se torna o primeiro episódio de integração multirracial no país. Chester Williams e o capitão François Pienaar são os garotos propaganda daquela conquista e da política de Mandela. Em 2007 os Springboks seriam campeões do mundo novamente. Naquela conquista ainda era visíveis os resquícios do regime racista vivido no país. Apenas Brian Rabana e J.P. Peterson eram atletas não-brancos. E quando falamos das conquistas sul-africanas, tanto em 95 como em 2007, Chester Williams, Rabana e Peterson são Coloreds, um adendo importante, o termo Colored. É utilizado para se referir a um grupo étnico de pessoas miscigenadas que vivem na África do Sul Subsaariana. São descendentes de negros, brancos e asiáticos. Dessa forma, os negros não estavam de fato representados nessas duas conquistas. Quando voltamos a 2019 e analisamos a foto dos campeões, vemos um outro cenário. Sia Colise, Makazoli Mapimpe, Lukan Kuan, Bong Mbonambi, todos protagonistas da conquista da Copa do Mundo e negros. E o time ainda contou com Chelsea Nkobi e Herschel Yandiz, Colorets. A África do Sul mudou, mas não por completo. O país ainda sofre com racismo, assim como o mundo todo. O que fica dessa conquista de 2019, é que o mesmo esporte que serve de palanque para governos racistas, também pode servir de exemplo positivo, como é o caso dos Spring Box de 2019. As histórias de Colise, Lucanian, Mapimpe são as mesmas de milhões de sul-africanos, negros, pobres, com mínimas oportunidades mas que através do esporte conseguiram acender. A imagem de Colisse levantando a taça de campeão do mundo vai servir como inspiração para uma grande parte da população sul-africana. Que mesmo depois de dois títulos, em 1995 e 2007, alguns ainda preferiram torcer para os All Blacks na final de 2019. Afinal, muitos ainda tem os boxes como um símbolo racista do país. O terceiro episódio do Lado B do esporte vai ficando por aqui. O tema dessa vez foi bem denso e com certeza merece ser tratado com mais detalhes e profundidade. No futuro pretendo abordar mais coisas a respeito desse tema. A proposta do programa não é ser um episódio muito longo, por isso eu passei de uma maneira bem reduzida um pouco da história dos Springboks. Para esse programa usei diversas fontes de pesquisa e quero deixar meu agradecimento ao blog do Rugby e à página Ultimate Rugby. Também deixo como dica sobre o assunto o filme Invictus, que fala sobre a Copa do Mundo de 1995. Espero que tenham gostado desse episódio, compartilhem por aí e fiquem no aguardo de mais histórias do lado B do esporte. Até mais! So Rousseau's overrun the pass. The going man to is going to go all in on. Oh, on this occasion, there's Pinard just to take the brunt of that first tackle. South Africa got numbers on the outside. Now he has a real chance. That's great running by Javert. Chester Williams will score. And Tobias. Tobias is going to score on his own. Tobias going in the corner. and will score. Yeah, he does try by Errol Tobias, he had Errol Williams with him, but there was the dummy, the fire, and look up how delighted he is, Errol Tobias, with that try, his first try in the test match, and it certainly was lovely stuff, but it was continued pressure, that final change of direction by Rob Lowe, the good pass by and